0: Bienvenidos al primer episodio de Historias del Uruguay. Mi nombre es Juan y en el día de hoy les voy a traer historias y relatos sobre el tigre de la banda oriental. En primer lugar, aclararles que no soy un experto en el tema y aunque he puesto muchas horas y días en la investigación de estas historias, es posible que hayan detalles que que se me vayan eh, o que no sean completamente eh, correctos, pero lo más importante y lo que realmente espero es que, que puedan disfrutar, como, como lo hago yo, de estas historias y de estos relatos del tigre en, en el territorio uruguayo. Antes de comenzar con las historias quisiera hacerles un poco de, de introducción y, y comentarles algunos datos interesantes que más que nada se si han visto y si, se pueden leer en la prensa uruguaya. Eh, Uno de ellos es del 12 de junio de 2014 en el que el diario El Observador realizó una nota extensa dedicada al retorno al Uruguay de los Pumas eh, o leones como se les solía decir antes en el país y y yo sé que aún se les sigue diciendo en zonas como Madre de Dios en Perú. En este artículo se indicaba que, que muy distinto es el caso del jaguar o tigre americano eh, ya extinto en Uruguay desde finales del siglo XIX el cual es un depredador mucho mayor y peligroso para los humanos que que lo que es el león o el el puma Eh, también a principio de este año, de 2021 se encontraron huellas de puma en la playa La Viuda en Punta del Diablo aunque sus huellas son tan parecidas a la del jaguar que se podría presumir que, que pudiese ser tanto de de puma como como de jaguar, eh, la presencia que que estamos teniendo actualmente en el Uruguay. Lo que sí es cierto es que los jaguares recorrieron a a su placer todo el territorio de lo que hoy es Uruguay, hasta no hace mucho, eh, y que tal vez dejaron de hacerlo eh, por varios motivos, como puede ser el aumento de la presencia de de los colonizadores españoles y portugueses, eh, del aumento de los criollos. De, de esos hijos de españoles nacidos en el territorio uruguayo, eh, quizás también por la expansión de, la superficie, de las superficies ocupadas por, por la agricultura, eh, debido a la incorporación del ganado vacuno, tal vez puede haber sido por cambios climáticos o incluso eh, por esas enormes jaurías de, de, de cientos de, de perros rabiosos que atemorizaban a los humanos eh, y a los tigres por igual. Eh, Lo que definitivamente afectó su presencia en el territorio oriental fue la declaratoria hacia los jaguares como una especie a ser cazada la cual fue realizada eh, a comienzos del del 1800. Y antes de comenzar con con estas historias del tigre en la banda oriental algunos datos que me parecen muy interesantes sobre el jaguar o jaguareté que viene esta palabra del guaraní, jaguar, que significa fiera y eté, que significa verdadero, o sea, la verdadera fiera o la auténtica fiera o la fiera de verdad. Eh, de acuerdo al libro Semántica y Etimología en el guaraní de Antonio Tobar, hasta la llegada de los españoles al continente americano en 1492, los guaraníes se referían a los distintos carnívoros o fieras a través de la palabra yaguá. Eh, Sin embargo, los españoles trajeron con ellos perros de combate, que se ve que no eran muy mansitos, que digamos, y el el término guaraní, jaguá pasó a significar simplemente perro. Se estima que en el territorio que hoy comprende eh, el Uruguay, podría haber habido entre 4.000 y 20.000 jaguares, de acuerdo con Ramiro Pereira y Álvaro Zapa, en en uno de sus capítulos del libro Historia del Jaguar en el Uruguay y la Banda Oriental. Eh, Y un dato que a mí me fascinó descubrir sobre el jaguar melánico, eh, capaz que por este nombre no les dice nada como me pasó a mí, pero capaz que si les digo pantera ya es diferente. Eh, La pantera o jaguar melánico es un jaguareté con exceso de pigmentación. Aparentemente uno de cada 16 jaguares nace con la piel totalmente negra, aunque dicen que si se les mira de cerca se pueden ver las manchas. Ahora, arrimarse a uno de ellos y comprobar realmente que sea así es otro tema, pero eso es lo lo que se dice con respecto a la pantera. Otros datos interesantes sobre los tigres es que las manchas en la piel son únicas para cada individuo, una cosa así como nuestras huellas dactilares. Eh, Además, estos animales son el tercer gato más grande del mundo por detrás de los leones y los tigres, Y un macho puede llegar a pesar unos 80 kilos, en algunos casos incluso casi los 100 kilos. Y una hembra generalmente pesa la mitad y estos animales miden alrededor de un metro y medio de largo en promedio. Sin embargo, a pesar de que no son los más grandes, tienen la mordida más fuerte de de todos los felinos en el mundo. Y cuando atacan, van directo al cráneo, a diferencia de los tigres y los leones que suelen atacar al cuello o a la cara para asfixiar a la la presa, los jaguares, eh, sabiendo la fortaleza de de sus fauces, van directamente al al cráneo y lo destrozan. Pero bueno, ya con esta introducción nos podemos ir metiendo en las historias. Lo único que sí pedirles, por favor, eh, que como voy a estar nombrando muchas locaciones y ubicaciones, simplemente porque uno nunca sabe quién está escuchando, que, que actuemos con responsabilidad. Eh, y que estas historias simplemente motiven la memoria, eh, quizás un poco de de humor o diversión, pero que nunca sea motivo para para potenciales cazas o seguimientos eh, de de estos animales en el caso de que sigan habiendo o vuelvan a aparecer en el país. Simplemente eso, Eh, tengamos un poco de consideración y que que las ubicaciones que que facilite eh, simplemente sean con motivos de, de, de nostalgia, de alguna manera decirlo. Este primer grupo de historias se ubican en Montevideo, y la primera historia que titulé como El duelo entre una fiera hambrienta y un, gra- y un gaucho gravío, eh, se ubica en el año 1815, en los cuales tres jaguares llegaron durante la noche a las puertas abiertas de la ciudad de Montevideo, luego de haber cruzado la bahía Nado, huyendo de un incendio en los pajonales del cerro. Y aparentemente estos tres animales pasaron la, los muros de la ciudad sin que los centinelas los notaran. Es más, los guardias recién dieron la señal de alerta cuando los tres animales ya se encontraban en el centro de la ciudad, que estaba completamente dormida. Mientras estos animales deambulaban por la ciudad, muchas personas comenzaron a despertarse con los gritos de otras que pedían socorro ante la presencia de, de, de los tigres. Entre estas personas había un intrépido gaucho, quien al instante se puso al frente de la multitud, que ya estaba armada con horquillas, bastones, asadores y picas para luchar y combatir estos animales. El gaucho se dirigió hacia el punto en que se suponía se habían refugiado los feroces felinos. Había crecido por todas partes el terror por por las exageraciones de la multitud y la gran mayoría de la gente se encontraba encerrada en sus casas. Como era de esperar, la histeria se había apoderado completamente de la población y ya los rumores se agrandaban pasando de boca en boca. Algunos decían haber visto pasar a media docena de tigres que llevaban en su boca ya pedazos ensangrentados de cadáveres y otros incluso habían contado hasta una docena de, de animales que estaban trepando por los muros. Dos de estos tres tigres ya habían penetrado en la ciudadela y se habían echado a la campiña por una muralla poco elevada, mientras que el tercero seguía rondando en búsqueda de seguro alguna víctima pronta para para llevarla para el almuerzo. Incluso los residentes de la ciudad habían comenzado a a apedrear a estos animales e intentar quemarlos vivos. Sin embargo, aquí es donde aparece un bravo gaucho ágil como un ciervo intrépido como un león que preguntaba por todas partes en dónde estaba el peligro. El gaucho, al frente de toda esta multitud, logró ubicar al tigre y lo enfrentó. Los rumores cuentan que ambos se miraron desafiantemente, dispuestos a atacarse y a defenderse, como si fueran dos archienemigos que por largo tiempo se, se habían estado buscando. El tigre se agazapó, furioso y astuto, y el gaucho caminó unos pasos y se arrodilló con el arma pronta para disparar y ultimar a tal salvaje animal. Sin embargo, en ese momento una puerta se abrió y eh, la fiera se precipitó hacia allí, atacando con sus uñas de hierro a la mujer que, que justo abría esa puerta. La mujer que acababa de despertar y llevaban sus brazos a su hijo, intentó escapar del ataque del animal, pero quedó atrapada en un rápido movimiento del tigre, el cual comenzaba ya a desgarrarle el pecho. Eh, Sin embargo, logró tirar y arrojar a su hijo eh, detrás del mostrador y salvarlo del ataque del animal. El público definitivamente entró en pánico al ver esta escena, excepto por una persona, el gaucho, que se colocó en la puerta misma de la casa y por medio de un estrepitoso grito llamó la atención del jaguar, que tenía ya las fauces abiertas prontas para devorarle el pecho a la mujer. El animal sorprendido se detuvo, exhaló un ronco bramido, indignado por la interrupción, abrió lentamente sus labios y exhibió sus agudos y cortantes dientes. El gaucho, manteniendo la calma y con un movimiento lento, separó su mano del fusil, y le hizo señas a la aterrorizada multitud para confirmarles que el enemigo le pertenecía a él. A la mujer, agonizante, ya le corría sangre por varias heridas. Sin embargo, logró esbozarle con voz casi apagada al gaucho, «¡Máteme, máteme, pero salve a mi hijo!» Pero el gaucho simplemente le respondió, «No se menee, mujer!» y levantándose lentamente para hacerle cara, a la irritada y hambrienta fiera, se preparó y se le fue arriba al tigre. ¡Muerto! gritó el gaucho. ¡Muerto el pícaro! Y la gente se le abalanzó con vítores y bendiciones, pero el gaucho se fue tranquilamente, sin ni siquiera recibir asistencia médica o guardarse la piel de su víctima como trofeo, sino que tan solo, con la seguridad de saber que esa bestia ya no desgarraría a nadie más. La siguiente historia que titulé como las esponjas del faro del cerro, es un poco menos dramática, pero no por eso menos interesante. Nuestra querida fortaleza general Artigas, o como popularmente se le conoce, fortaleza de Montevideo, fue construida en la cima del cerro de Montevideo por orden del gobernador Francisco de Elía en 1808. Sin embargo, para 1781, los gobernantes españoles establecieron un puesto de vigía en la cumbre del cerro para observar nuestra tanquería Bahía Montevillana y pusieron a cargo de esta al señor a Don José Lugar. A esta vigía la dotaron con cinco banderas para señales, una mesa de pino, ocho sillas, eh, plano para señales asientos, cuarterolas de grasa que equivalía a la cuarta parte de un tonel y cientos de esponjas para para mechas. A la vigía le siguió la obra de la linterna o faro que comenzó en 1801 y empezó a funcionar a comienzos del año 1802 para felicidad de los moradores de San Felipe y Santiago de Montevideo. Aunque no tanto para el vigía José Lugar, quien había también quedado a cargo de esta ya que el faro era de luz fija y tenía muchos desperfectos y complicaciones, como que el agua se le introducía por falta de masilla en los bastidores y cristales. Don José, lugar, aguantó unos seis meses allí, hasta que en junio de 1802 fue sustituido en ambos cargos, tanto la vigía como el faro, por don José Enríquez, alférez de fragata graduado. Para José Enríquez tampoco fue fácil la tarea, ya que el agua y el viento seguían haciendo de las suyas, en el faro y las provisiones tampoco eran sencillas de conseguir. Por ejemplo, la grasa para el alumbrado, que se acababa con frecuencia, la proveía el saladero de Maciel en el paso del Molino y el arroyo de cuello difu- dificultaba el paso. El arroyo del cuello eh, es a lo que quizás hoy muchos conocemos como el arroyo pantanoso. Mucho, pero mucho peor, era el caso de la falta de esponjas para mechas ya que había que irlas a buscar por los campos, desde el cerro hasta los pajonales de la boca del río Santa Lucía, siempre con mucho temor a los tigres del lugar, de cuyas garras ellos siempre imploraban Dios nos libre. Eh, es interesante este relato porque la presencia de estos animales en la zona de la desembocadura del río Santa Lucía ya, ya la anunciaba el doctor inglés William Toller en 1715 cuando se encontraba en un viaje de reconocimiento encargado por la South sea Company. Tercera historia, el cachorro del rey. En los últimos días de abril de 1829 se coló una cría de tigre por el baño de los padres, el cual había cruzado por agua desde los pajonales del cerro. La zona del baño de los padres era una playa que se encontraba en lo que hoy es el edificio de la aduana, una, esa zona que en realidad va desde lo que es el Club Neptuno, hasta aproximadamente donde está hoy eh, Buquebus. El Tigre saltó el cercado del corralón de Soto, ubicado en la calle de San Luis, y allí se metió a la ciudad y comenzó a deambular hasta que fue descubierto por un lechero quien lo divisó metido en una cloaca del foso de la batería de San Pascual. Se le dio aviso a la guardia del muelle, aunque también acudió mucha gente curiosa al acontecimiento. La guardia y algunos vecinos de la zona comenzaron a acecharlo para darle fin, pero muy astuta la bestia, saltó la tapia y ganó el despoblado que existían los fondos del Hospital del Rey, donde ahora es la esquina de Zavala y 25 de agosto. Finalmente se le dio muerte al animal y luego le sacaron la piel, la cual fue vendida. Continuando con los reportes que han habido sobre ingresos de tigres provenientes de, de la zona del Cerro y Pajas Blancas, la siguiente historia, que podríamos llamarla La Jauría de Seis, es un, es un relato mucho quizás más conocido, el cual realiza Isidoro de María sobre esta visita de seis tigres a la ciudad de Montevideo en el año 1813. Estos tigres que provenían de la zona de Pajas Blancas, atrás del cerro, y eran tan indeseados en la ciudad que su visita fue completamente mal recibida. Los seis tigres ingresaron una noche cruzando a nado la bahía desde la costa del cerro. Aparentemente hubo un gran incendio en los pajonales de aquella zona y esto los habría puesto en huida y dispersión. Los primeros en notar la presencia de uno de estos tigres fueron los caballos encerrados en el fuerte de San José. El sentinela sintió el movimiento de los caballos asustados, pero no le dio mayor importancia. Otro de los tigres se metió al patio del fuerte, pero el centinela lo confundió con un perro y lo dejó pasar. El tigre se echó en un rincón hasta que la luz del día descubrió su verdadera raza y fue ultimado a tiros por, por la guardia. Otro de ellos entró en la tienda de la esquina de las calles de San Luis y San Felipe, lo que hoy serían las calles Sarrito y Misiones, aprovechando que el dueño había salido para asistir a a la misa de la mañana y había dejado la puerta entornada. El dueño, al regresar, ingresó sin mayor preocupación y se puso a lavar los vasos detrás del mostrador hasta que de repente el tigre salió de su escondite y se le apareció. Al verlo, el hombre asustadísimo se ocultó debajo del mostrador y como pudo logró escapar hacia la calle gritando ¡Auxilio! ¡Un tigre! ¡Un tigre! Al escuchar los gritos de este hombre, la gente de la zona se acercó matando a tiros al tigre en esa misma esquina. El cuarto de estos animales se metió en una casona de la vereda de enfrente y una vez descubierto lo mataron. El penúltimo... De ellos, ingresó una barbería justo cuando el barbero se disponía a abrir la puerta. Yo no me quiero ni imaginar abriendo mi negocio, levantando las persianas y que se me aparezca un tigre. Eh, Sería una locura. Por este infortunio, el animal hirió al hombre quien falleció a los tres días. Inmediatamente, este tigre pasó a una segunda habitación, ocultándose bajo una cama donde se encontraba justamente durmiendo un matrimonio, quienes se salvaron por suerte de sus garras. Finalmente este animal fue alcanzado y ultimado. El último de ellos fue a dar a la costa sur. Intentando trepar la muralla del portón nuevo cayó al foso del parque de, de artillería donde fue descubierto por un oficial y el alguacil de justicia quienes bajaron e intentaron matarlo. El alguacil se quiso hacer el valiente, la verdad, e intentó liquidar al tigre con un espadín y este le hirió un brazo. El tigre intentó huir por el foso, pero finalmente fue muerto a fusilazos por el guardia del muro. Luego de muertos, a los seis tigres se les sacó el cuero y estos fueron exhibidos al público en los andamios de la obra del fuerte. Un mes después, el alguacil se paseaba muy presumidamente con la piel del que lo había lastimado, recibiendo buenas propinas y negociando la venta de los cueros a 4 pesos cada uno. Ahora nos movemos de departamento y nos vamos a Colonia con esta primera historia, la cual titulo como Las huellas que encontró Charles Darwin. El origen de esta está en el viaje de media década que realizó Charles Darwin entre 1831 y 1836. En su diario de viaje, más conocido como El viaje del Beagle, que publicó en 1839, Darwin narra en su gran mayoría experiencias con la fauna, flora y con los habitantes de varios países sudamericanos. Darwin realizó su primera visita a Uruguay viajando desde Río de Janeiro a Maldonado en 1832 y permaneció unos dos meses realizando estudios y recolectando flora del lugar. En esta primera visita indicó que el jaguar ha desaparecido por completo de este país desde hace algunos años. Sin embargo, en noviembre de 1833 Darwin retorna al Uruguay viajando desde Buenos Aires a Colonia del Sacramento comienza su viaje hacia el norte el 19 de noviembre con destino a Mercedes. Darwin relata que luego de atravesar el Valle de las Vacas, pasaron la noche en la casa de un norteamericano que explota un horno de cal en el Arroyo de las Víboras, que es pasando Colonia Estrella, al norte de Carmel. De madrugada se dirigieron hasta Punta Gorda, una barranca ubicada a unos 6 kilómetros al norte de la desembocadura del Arroyo de las Víboras en el río Uruguay. En ese trecho intentaron encontrar un jaguar. Darwin comenta que las huellas recientes de esos animales abundan por todas partes y que fueron hasta los árboles en donde los jaguares suelen afilar sus garras, aunque no lograron ver a ninguno. Puede ser que se hayan confundido, puede ser que no, ya que las huellas del jaguar son un poco más redondas y anchas que la del puma, y tal vez se confundieron de felino, tal vez no. Segunda historia, la confesión de un jesuita. En 1729, el padre jesuita Cataneo realizó una expedición por el río Uruguay, por las zonas que van de lo que hoy es Colonia hasta hasta Salto y comentó haber visto un bosque continuo en ambas márgenes del río y a su vez la presencia de jabalíes, papagayos y tigres que suelen estar echados en la playa mirando las balsas pasar. a cataneo le asombró su tamaño por ser mucho mayor que el leopardo africano destacando que al medir una piel vio que era más alta que él con su brazo extendido. No sé qué tan alto era cataneo la verdad. Relató también sobre la costumbre de los indígenas de dormir alrededor de un fogón para evitar ser atacados por los jaguares. Cataneo recuerda que estando en las inmediaciones del Salto Grande hubo una invasión de tigres que iban a visitarlos atraídos por el olor de la carne del ganado que tenían en el campamento y también de la ocasión en que tuvieron que ahogar a un cachorro de tigre en el río por temor a que los parientes de éste lo fueran a visitar. Volvemos a cambiar de departamento y ahora les voy a narrar esta historia de domadores y tigres. En esta historia es en donde hago mi primer contacto y tomo conciencia de la presencia de, de los jaguares en el territorio uruguayo. Y es l, el diario de viaje de, de La Rañada, el cual realizó de Montevideo a Paysandú en 1815 para reunirse con Artigas y solucionar las diferencias existentes con, con el Cabildo de Montevideo entonces. la eh, Larrañaba fue cura de la Catedral de Montevideo y uno de los responsables de, de la Fundación de la Biblioteca Nacional. Durante este viaje de ida y vuelta, que duró 26 días, registró en su diario de viaje historias muy interesantes También hizo muchas referencias, se ve que era muy crítico del tipo de construcciones de de las diferentes parroquias e iglesias en los diferentes departamentos y localidades que fue visitando en, en su viaje. Una de estas historias comienza y sucede el 5 de junio de 1815, cuando a eso de las 10 de la mañana salen desde su posada ubicada en algún lugar entre la localidad de Malabrigo y la villa de Ismael Cortinas, eh, llegando sobre las 12 y media del mediodía al arroyo de Monzón. La Raniaga relata que el paso era bueno y que al cruzar el arroyo don Antolín Reina les informó que ya estaban en sus estados. Raniaga aprovecha para comentar que cada estancia de esas tenía tantas tierras que superaban en extensión a muchas provincias y repúblicas de Europa. El grupo con el que viajaba la Raniaga hizo una parada en este lugar por unos minutos para cambiar las mulas y caballos y siguieron viaje sobre la una de la tarde. Allí, comenta la Raniaga fue la primera vez que vio algunas vacas divididas en pequeños grupos, pero le sorprendió la cantidad de caballos que ascendía a los miles. Para la Raniaga este fue un espectáculo completamente único y nuevo, no solo por la cantidad, sino porque lejos de huir de ellos, estos caballos salvajes que indica ya se les conocía por el nombre de baguales, venían desde largas distancias a reconocerlos. Los peones y su escolta eran todos hombres de campo y no pudieron contenerse. Sacaron sus boleadoras y lazos y corrieron tras los baguales como unos galgos relatados. Y añade que esta casa es para ellos tan divertida como correr tras un jabalí en Europa. Aparentemente uno de estos gauchos, solo y provisto de no más que las boleadoras, salió con toda fogosidad hacia la yeguada y a toda carrera le lanzó las boleadoras a las patas traseras. Estas se enrollaron de tal modo que el bahual se tuvo que detener en medio de la carrera y allí este peón se bajó de su caballo de inmediato, le ató las patas delanteras, lo tendió sobre la tierra para ensillarlo y ya montado, el potro salió como una furia corriendo y corcoveando tanto como se pueda imaginar. Así dice, se divertían y hacían que transcurrieran más rápido las horas de sus largas jornadas de viaje. Y aquí es donde ingresa el tigre, ya que agrega a la rañada que las fieras más terribles, como el jabalí, los leones y, y el tigre mismo, se rendían al lazo y las boleadoras de nuestros paisanos, que por este motivo eran tan comunes sus pieles en el mercado. Volvemos a cambiar de departamento, vamos a Rocha y comenzamos con el temor de la guarnición. El historiador Horacio Arredondo, en la revista Amigos de la Arqueología, publicada en 1955, cuenta que en el fuerte de San Miguel ululaban los tigres de manera terrible. Cuenta que durante más de 30 años la guarnición del fuerte estuvo materialmente sitiada por estos temibles representantes del reino animal nadie podía alejarse a más de un par de cuadras de la muralla ni durante el día era tan peligroso alejarse de la guarnición y tal el temor y efecto en la moral de los soldados que el comandante tuvo que pedirle al virrey del río de la plata autorización para suspender las rondas nocturnas porque todos los meses había pérdida de vidas humanas las cuales llegaron a ser numerosas a lo largo del tiempo cuando se inició la restauración del fuerte y se comenzaron a retirar los escombros del pozo de agua, ya estamos hablando en tiempos más modernos, apareció un cráneo de tigre. Y ahí es cuando comienzan las suposiciones, ya que tal vez fuese arrojado allí, o cayó y se ahogó al intentar aproximarse para encontrar agua. Lo que sí es claro es que los jaguares eran residentes permanentes de la zona. Para la siguiente historia, a la casa del centinela, nos movemos unos kilómetros, pero continuamos con relatos que hace Horacio Arredondo, quien redescubriera la fortaleza de Santa Teresa, quien nos cuenta que también allí en Santa Teresa abundaban de forma extraordinaria felinos feroces como los pumas y que en el camino de Ronda, el espacio que hay entre ambos muros de la fortaleza, se podía notar de forma evidente la enorme cantidad de tigres existentes. Aparentemente era tal su presencia y ferocidad que obligaron a suspender también las rondas nocturnas por este veredón, ya que cada tanto, y aunque los soldados del rey iban armados y estaban prevenidos y preparados, los tigres hambrientos saltaban inesperadamente en la oscuridad de la noche y huían hacia el monte con un soldado entre las fauces. Y es tal vez esta preocupación, temor o realidad del momento que haya generado la próxima historia, que se comenta como una leyenda, pero que tal vez no lo sea, sino que tal vez simplemente sea una historia que realmente pasó. Y para para esta historia tenemos que ir a la la Cueva del Tigre, ubicada entre el Parque Nacional San Miguel y la Villa 18 de Julio en Rocha, ya que se dice que allí hasta el día de hoy se pueden encontrar muchas marcas de de garras de jaguares en las piedras. La leyenda cuenta que un esclavo aceptó el desafío de matar al tigre que vivía en esta cueva a cambio de su libertad y para tal motivo simplemente utilizó un facón y un poncho envuelto en su brazo a modo de protección. Realmente no me puedo imaginar tener que luchar contra un jaguar simplemente con un facón por más largo que sea y con un poncho envuelto en mi brazo. Por eso que tal vez simplemente sea, sea una leyenda. Esta siguiente historia en la que posiblemente Uruguay le deba su existencia al perdón de de un tigre realmente me dejó muy sorprendido cuando cuando la leí y me enteré por primera vez. El coronel Ramón de Cáceres, soldado del ejército artiguista, relata en sus reseñas históricas y memorias escritas en 1850 algo que sucedió en 1818. De Cáceres cuenta que José Gervasio Artigas marchaba con una división de 800 hombres con el fin de sorprender una fuerza de los portugueses acampada en las inmediaciones de Santa Ana. El ejército acampó al anochecer sobre la costa del Mataojo en un lugar que llamaban la herrería. Empezó a llover y le hicieron a Artigas un ranchito, una choza de de arcos cubiertos con cueros para que se pudiese acostar. Artigas ya en ese entonces tenía aproximadamente unos 54 años. Dicen que don José Gervasio acostumbraba a tener siempre media docena de perros, uno, unos Cuscos, que dormían con él y que durante esa noche se agazaparon debajo de su poncho cuando empezó la lluvia. Artigas ya estaba en pleno sueño, me imagino que ideando sus próximas batallas, cuando sintió que le olfateaban los pies varias veces. Creyó que era un zorro e intentó espantarlo haciendo un movimiento con el pie. Sin embargo, al poco rato sintió un enorme peso sobre su cuerpo y un fuerte olfateo sobre sus costados. Entonces, ya un poco molesto con con este olfateo constante, se destapó, sacó la cabeza del poncho y en ese momento vio que lo que tenía encima no era un zorro, sino un tigre. De Cáceres dice que se incorporó de golpe y echó al tigre con rancho y todo. Al grito de de Artigas se levantaron todos los que estaban a su alrededor y el tigre huyó inmediatamente hacia el monte, por supuesto llevándose con él un trofeo para compartir, me imagino, con los otros tigres y este trofeo había sido uno de los los Cuscos de de Artigas acá la pregunta que es impresionante es ¿qué hubiese pasado si se hubiese comido al prócer del pueblo oriental y no al al Cusquito? Eh, si se hubiese equivocado de de carne para probar y obviamente ¿qué sería el Uruguay que conocemos hoy? si si realmente la la presa hubiese sido otra, ese efecto mariposa que muchas veces uno piensa de determinadas situaciones aleatorias. De Cáceres cuenta que que a los años se se volvió a reunir con Artigas ya en Paraguay y antes de morir el general recordaba que estas fieras por suerte prefieren la raza canina a a la humana. Así que bueno, una una tranquilidad para, para todos, creo. Esta penúltima historia en Rocha, a la que voy a llamar Hacete un tigre de mascota, proviene de la revista histórica rochense y sucede en 1883 en la estancia Rincón de la Paja, un establecimiento rural de 8.000 hectáreas, ubicado a unos 15 kilómetros aproximadamente al norte de Las Lascano. El dueño de, de estos campos era don José María Moreira, quien disfrutaba de la caza de tigres en sus amplias extensiones de tierra. Moreira no solo cazaba por deporte, sino que también preparaba las pieles y las enviaba a Montevideo para la venta. Eh, Cuando Moreira le, le daba muerte a una hembra con crías, solía llevarse a estos pequeños jaguares para criarlos en su estancia. Y así es como sucede esta historia, ya que llegó a tener una hembra que había crecido en su estancia la cual andaba suelta por la casa y jugaba con todo lo que encontraba a su paso, tal fuera una mascota. Un día, la esposa de Moreira dejó a su beba de tan solo unos meses durmiendo en su cuarto y se fue a la cocina a preparar el almuerzo de todo el personal, pero olvidó cerrar la puerta. En determinado momento, la bebé comenzó a llorar con mucha intensidad y la esposa de Moreira corrió hasta la habitación para ver qué, qué era lo que le estaba sucediendo. Y en el instante en el que entró, se topó con la imagen de la tigresa lamiéndole la cara a la bebé de pocos meses. Aparentemente, la aspereza de la lengua del tigre le había ocasionado una herida en la cara a la bebé, a la beba, y de la misma ya salía sangre que la tigresa continuaba lamiendo. Doña Mamerta Medina, la esposa de Moreira, intentó sacar a la niña de allí, pero el animal se mostró sumamente agresivo, a tal punto que le tiró un zarpazo que doña Mamerta logró evitar, tan solo ocasionándole un pequeño corte en en la ropa. Mamerta volvió a intentar rescatar a su bebé, por supuesto, y tomándola entre los brazos comenzó a retroceder lentamente hacia la puerta sin dejar de observar de forma directa a la fiera. Cuando logró salir con su beba, encerró a la tigresa en la habitación, la cual permaneció allí hasta que el personal de la estancia llegó y lograron reducirla sin matarla. La sacaron de la residencia y la ataron a una estaca de metal con una cadena y un fuerte collar. Eh, Se cuenta que permaneció un tiempo más ahí hasta que la trasladaron hasta una finca en las Cano, que hoy en día esa finca se encontraría en el predio en donde se encuentra el supermercado El Dorado. Y para la penúltima historia en Rocha, una tortura Santos, tenemos que seguir conectado a José Moreira. Moreira aparentemente era un tigrero bastante conocido en la época y a tal motivo se ve que había realizado buenas conexiones, ya que le envió de regalo un tigre a Máximo Santos. El presidente de la república mandó hacer una jaula de hierro con una entrada lateral para, para este regalo que había recibido. Durante la agitación política del país en 1886, Máximo Santos, ya como presidente interino, sufrió un atentado contra su vida. El teniente Gregorio Ortiz le disparó varias veces, pero aunque herido de gravedad, no logró ultimar a Santos. Ortiz terminó suicidándose y se cree que esto fue porque se corría el rumor que Santos solía arrojar a sus enemigos y opositores a la jaula para entretenimiento del tigre. Los rumores decían que la tigresa estaba tan acostumbrada a la carne humana que cuando sentía la presencia de seres humanos se ponía muy agresiva. También se comentaba que metían a estas personas por la noche y recién volvían a la mañana siguiente a recoger los huesos que habían sobrado. Se dice que solo una persona sobrevivió a la tigresa de de Santos y a ese hombre se le conocía como Quevedo. La historia cuenta que cuando este hombre notó que lo iban a meter a la jaula del tigre, se hizo de alguna manera con un pedazo de madera y lo escondió entre sus ropas. Quevedo aparentemente se defendió con este palo de la tigresa durante toda la noche, lo cual debe haber sido eso peor tortura, me quiero imaginar. Y cuando los colaboradores de Santos... Llegaron a la mañana siguiente, se sorprendieron al ver a Quevedo vivo sentado en una una esquina de la jaula y a la tigresa, un poco indiferente y un poco ofendida, en la esquina opuesta de la jaula. En recompensa a su valor, Máximo Santos ordenó ponerlo en libertad. Y la última historia que tengo de, de Rocha es sobre la primera referencia que hay del tigre en el territorio que hoy conocemos como territorio uruguayo. El sábado 14 de octubre de 1531, el explorador portugués Pero López de Sousa hace esta primera referencia del jaguar en el territorio uruguayo. En su diario de viaje menciona haber visto dos jaguares en la zona del Cabo de Santa María, en lo que es La Paloma hoy, López de Sousa menciona que la tierra de la zona es muy fértil, hay muchos arroyos y muchas hierbas y flores como las de Portugal. También indica que denominó a las islas de la zona con el nombre de Das Onzas, en mención a los jaguares que, que viven en la zona. Y volvemos a cambiar de departamento ahora para hablar de El Matatigre en Cerro Largo. Se cuenta que en el año 1835, sobre la margen del lago Merín, de la laguna Merín, se hallaba el rincón del Tacuarí. Este establecimiento de unas 36.200 hectáreas, que es más o menos el mismo tamaño que las islas vírgenes de los Estados Unidos, tenía un valor de un millón de pesos para ese entonces, y ese vasto territorio, contaba con más de 200.000 animales entre vacas y ovejas, aunque también los tigres eran muy abundantes. En esta zona del Tacuarí había un popular tigrero, conocido como Yuca Tigre, que Yuca significa matar en guaraní, eh, aunque su verdadero nombre era Serafín de Castillos, un brasileño nacido en Sao Gabriel quien durante su adolescencia también se dedicó, junto con otros bandidos, al atraco de viajeros desprevenidos y, y de estancias en la zona del Rincón de Ramírez, en la margen derecha del río Tacuarí. Se cuenta que el dueño de los campos del Rincón de, del Tacuarí le entregó el trabajo de la casa de estos felinos a tigre quien en el correr de un año mató 105 fieras, cobrando 3 pesos por cabeza y usando valores al día de hoy, 2021, yo calculé que el dueño de estos campos le habría pagado algo así como unos 43 mil dólares, unos 35 mil euros por por matar y liquidar a estos 105 tigres. También buscando información vi que los tigres era el animal que más se pagaba por su casa, prácticamente el doble de lo que se pagaba por una cabeza de, de jaguar que por una cabeza de puma. Y hacemos un último cambio de departamento y nos vamos a Canelones para hablar del Tigre y los 40 gauchos. En 1808 el viajero francés Julien Mechette comenta que en la ciudad de Canelones, el canelón decía en en francés, existe el comercio de diversos artículos pero considera como el más importante el de pieles de tigre que se encuentran en los alrededores y son de la mejor calidad. Generalmente el acopio de estas pieles en aquella época se realizaba en estancias y pulperías y eran tanto peones como indios los que las llevaban para su comercio. Meletti incluso describe cómo se realizaba la caza de los tigres y menciona que era perfectamente organizada. Participaban más de 40 gauchos quienes iban aprovisionados con lazos, boleadoras, lanzas y facones. También en 1810 hay un registro de un barco que zarpó de Montevideo a la Coruña con un cargamento que incluía 10 10 pieles de tigre, y en 1833 se encuentra un anuncio publicado en un diario de Montevideo donde se ofrecía para la venta un cachorro de tigre de 5 meses. Y ya para, para casi ir terminando, me parece interesante comentarles los últimos relatos que se saben sobre la presencia más reciente del jaguar en el Uruguay. Como les mencionaba al principio de este episodio, por mucho tiempo se creyó que el el jaguar estaba completamente extinto. Y es más, por mucho tiempo también se pensó que el último registro de un tigre en el territorio uruguayo eh, fue el de 1901. Ese año, los vecinos de un pescador del paraje La Formosa, ubicado a 5 kilómetros de la la localidad de La Lata, en el extremo norte de Cerro Largo, eh, casi en la frontera con, con Brasil, Eh, Comenta que que salieron a buscarlo luego de notar que pasaban las horas y el pescador no regresaba. Al llegar a la zona donde se creía podía estar este pescador, se encontraron con la escena muy poco agradable de un tigre comiéndose al hombre. En ese momento, instintivamente decidieron darle muerte al animal. Luego de, de este evento, que sí quedó registrado en la historia, hubo algunas menciones de avistamientos de jaguares hasta comienzos prácticamente de la Primera Guerra Mundial, en las cercanías de la localidad de General Enrique Martínez, más conocida como La Charqueada, en 33. Sin embargo, realizando la investigación para, para este episodio, me, me encantó descubrir que el diario El País publicó en 2010 una nota contando el encuentro de un hombre con este animal en la zona de Cebollatí, en Rocha. Un tigre americano apareció en los campos ubicados sobre la laguna Merín y se le atribuyó la muerte de hasta medio centenar de corderos y ovejas. Un trabajador rural del establecimiento José Terra, ubicado a 25 kilómetros al este de Cebullatí, logró sacarle una foto a este gato grande de cola anillada cuando fue atacado por cuatro perros y emprendió una rápida huida trepando hacia la copa de un árbol. Yo vi la foto... Se ve un poco borrosa, por supuesto estábamos hablando de 2010, los celulares no, no eran lo mismo, pero es impresionante realmente ver, a, ver al animal y, y uno sentir que, que estaba ahí, que, estaba, que está en nuestro país o que ha estado eh, y realmente me, me parece fantástico. También muy interesante me parece este último relato y avistamiento, ya que, aunque con casi 230 años de diferencia, esto de alguna manera coincide con lo que José María Cabrer, un ingeniero militar del virreinato del Río de la Plata, nació en Barcelona, y encargado de trabajos de demarcación geográfica, mencionaba en su diario el día 18 de diciembre de 1784. Cabrer relata que en la costa de la Laguna Merín y próximo al arroyo San Miguel encontraron una pequeña canoa abandonada de contrabandistas, la cual estando en buen estado fue recogida por la partida portuguesa. El 18 de diciembre, en uno de los bosques de las costas, hallaron ocho tigres, de los cuales se mataron cinco, con las escopetas y el auxilio de perros, y para tal fin fue necesario prender fuego en la zona para que salieran del bosque. Es curioso notar que que aunque hoy en día no asociemos la palabra tigre con jaguar es muy importante tener presente que cada arroyo, paso, cañada, cuevas que hay por todas partes del país, incluso deltas e islas cualquiera de estos que tengan la palabra tigre denota la presencia de este animal en en la zona lo cual me parece muy interesante y y estaría bueno volver a a revivirlo y, y, y utilizarlo a modo turístico Y para recordar, recordar la la presencia de este animal en en nuestro país. Y casi llegando al fin de este episodio, y antes de comenzar con la última historia, algo que me pasó a mí eh, hace tres años, pedirte que si llegaste hasta acá y te gustaron estos relatos, si conoces otras historias de tigres, o simplemente si querés sugerirme alguna historia para los próximos episodios, eh, podés visitarme en mi página en Facebook, Historias del Uruguay. Y también que si te gustó y tenés ganas, podés compartir este episodio con quien más quieras. Y si estás en Uruguay, nuevamente aprovechá y salí a hacer el turismo de, del Tigre. Ahora sí, como historia de cierre, estas son algunas historias que me pasaron a mí. Hace unos tres años estuve viajando y tuve la oportunidad de pasar prácticamente más de una semana en la zona de Puerto Maldonado en Madre de Dios, lo que es la selva sur amazónica del Perú, cerca de la Reserva Tambopata. Esto fue en 2018. Eh, yo llegué a un, a un alojamiento, por supuesto con muchas ganas de, de descubrir más sobre la fauna y flora, principalmente sobre la fauna de amazónica. Y conversando con el dueño del hospedaje, eh, un día me contó que, que bueno, él tiene algunas plantaciones de nueces de Brasil, y que para ir a recogerla se tiene que adentrar mismo en el monte, como, lo dice, como lo, me lo decía él. Una vez venía cargando, me cuenta, dos bolsas de unos 50 kilos cada una con, con estas nueces al hombro y por supuesto venía agotado y mirando hacia abajo porque prácticamente las podía levantar. En un momento era tal el calor y, y la larga caminanta que las tuvo que bajar Y en el momento en que las bajó me comenta que cuando levantó la vista frente a él había un jaguar que lo tenía a unos 10, 12 metros. Dice que en ese momento se le le congeló la piel y que aprovechando esta historia me quiso hacer recomendaciones por algún motivo. Me dijo que al jaguar eh, no hay que correr. Porque si corres, inmediatamente te convertís en su presa. Él automáticamente te convierte en una presa a la que hay que cazar. Sin embargo, tampoco hay que atacarlo porque si el el animal se siente atacado, se se defiende. Y es un animal, como ya lo mencioné al principio de este episodio, sumamente fuerte y agresivo. Eh, Lo único que me dijo fue que en ese momento atinó a sacar lentamente el machete que tenía para abrirse paso en la selva y que el jaguar lo miró, se miraron mutuamente, se analizaron y él simplemente atinó a dar unos pocos pasos para adelante para que el jaguar supiera que él no le tenía miedo, lo cual era mentira, estaba muerto de miedo eh, y que el jaguar después de analizarlo por unos minutos simplemente decidió ignorarlo, darse vuelta y meterse para, para el monte luego mi historia lo que se da es que a los días de esto y de hacer varios recorridos con él en la la zona me comentó de que había un lugar para hacer avistamiento de pájaros a unos 2-3 kilómetros para adentro del monte de donde estaba su hospedaje bastante alejado de la zona de Puerto Maldonado porque no dije no tenía nada más para hacer y me pareció que estaba precioso para salir a conocer a pasear y ver y bueno salí salí a caminar a mitad del día Y comencé, comencé a ingresar por este sendero, el cual ya a los 20 metros te tapaba, te absorbía dentro de lo que era el verde eh, y las plantas y los árboles enormes de, de la zona. Comencé a caminar mirando plantas, viendo una pequeña plantación que era de bananas, creo que al principio, pero ya a los 200, 300 metros, simplemente siguiendo el camino, tenía que cruzar un breve digamos que un pequeño puentecito, cuando iba a cruzar empecé a sentir algo que hacía en ese momento realmente me me, me asusté muchísimo por decirlo de una manera y no sabía qué hacer, recordando que que el dueño del hospedaje me había dicho que no corriera eh, y no sé por qué quise asociar que era una vaca, Eh, no sé quizás mi cabeza capitalina o de de mucha ciudad y poco campo me hizo pensar que no sé por qué una vaca o un caballo la cosa que no se sentía como una vaca y un caballo y yo estaba muerto de miedo en ese momento estaba con mi pareja y le pregunté qué hacíamos ella me dijo que lo que quisiera ella no tenía tanto miedo no sé por qué yo por algún motivo me quise hacer el el Spartacus y agarré una, una vara un palo largo que había Eh, al lado mío tirado en el suelo y pensando que eso me iba a proteger y que tenía este lugar de avistamiento de pájaros cerca que tampoco me interesaba ir a ver pájaros mucho no sé si decidí que era mejor seguir adelante que que retroceder porque me iba a arrepentir estaba muerto de miedo me llevó unos minutos pero quería salir de ahí en ese momento decidí seguir adelante siempre con la vara en alto haciéndome el lancero medieval, no sé por qué. Y bueno, continué, ascendí las escaleras, el sonido desapareció detrás mío, pero nunca dejé de mirar para atrás. A la misma vez miraba para adelante, ya que el dueño de este este hospedaje me había dicho que que los los tigres, a diferencia de los leones, como él los mencionaba, son muy diferentes porque el tigre te judea. Aparentemente el tigre, si te ve... Eh, Te empieza a judiar, te empieza a seguir, te, te salta, te aparece delante, te aparece arriba de un árbol, cuando te das vuelta te aparece de costado, lo intentas mirar y no está, aparece de otro lado. ¿Para qué? Porque te analiza aparentemente, te analiza para ver cómo reaccionás y para saber si sos una presa a a considerar. La cosa que cuando comenzaba a ascender las escaleras el ruido desapareció, yo un poco me tranquilicé pero no mucho y llegué a este este edificio abandonado para hacer avistamiento de pájaros el cual parecía de una película de terror. Estaba completamente roto, con una puerta entornada con con un candado, pero todas las paredes rotas de las ventanas estaban destrozadas y dentro se podía ver eh, mucha eh, caca de pájaro. Eh, con mi pareja le dije que hacíamos, ella me dijo lo que vos quieras y yo la verdad me imaginé que, que iba a ser la próxima etapa de un diario que diría, dos turistas ingresan al local abandonado, edificio abandonado de avistamiento de pájaro y son devorados por un tigre. Y el que lo leería diría, pero ¿por qué te metiste ahí? si sabías que eso no pintaba bien me hice toda la película en la cabeza no me interesaba ver ningún pájaro no me pareció que iba a haber nada estaba muerto de miedo así que decidí volver aunque realmente no tenía muchas ganas de pasar nuevamente por ese mismo punto de encuentro Eh, comencé lentamente a bajar con la vara en alto y sintiendo que el poder de Spartacus tomaba mi cuerpo aunque en realidad las piernas me temblaban de forma terrible bajé Pasé rápidamente por ahí sin correr, no sentí nada y me fui. Cuando llegué al hospedaje, tranquilo, liviano y todavía un poquito temblando, le pregunté, le pregunté al dueño de, del alojamiento, le repetí, le, le conté el sonido que hacía, que hasta el día de hoy, más de tres años, no me olvido ese sonido de esa respiración pesada. Y él me dijo que sí, que posiblemente era un tigre. Que tranquilo, me lo dijo, ¿no? Sí, posiblemente sea un tigre, que que está ahí, estaba ahí, estaría con calor y estaba descansando. Y le digo, y y ese ruido, eh, no, capaz que tenía calor, entonces por eso hacía ese sonido. Así que bueno, eh, no sé, nunca vi, no vi nada, le pregunté por por el sonido y la fuerza con lo que lo escuché y me dijo que posiblemente sí, que estaría echado a unos 3 metros del camino y que por eso lo sentía tan fuerte, pero con la espesura de de las plantas no no lo iba a poder ver nunca. Aparte se se camufla muy bien entre la maleza. Así que bueno, nunca sabré si, si, si de verdad estuve a 2 3 metros de un jaguar Este o no, yo lo que sí sé es que me morí de miedo aunque este miedo, no sé por qué igual no me impidió que al día siguiente ingresara en otro terreno, unos 3 kilómetros de allí en donde me habían comentado que unos neozelandeses habían visto y habían seguido a una cría de tigre eh, el cual me me, me mostraron en un video lo lo habían seguido y cuando se le acercaron ellos dos era impresionante, salió prácticamente que volando de una hendidura de un árbol Eh, yo lo tuve que ver el video más de 3-4 veces y era imposible de realmente detenerse a verlo porque fue tan rápido el movimiento explosivo del cachorro de tigre saliendo disparado de, de ese hueco en el árbol que prácticamente costaba identificarlo con esta información decidí igualmente meterme en este camino ya que me habían dicho que a unos... A un kilómetro y medio de la entrada de la ruta eh, había una laguna y en esta laguna solía muchas veces ir el Tigre. ¿Por qué quería ir a verlo? No sé. ¿Quería verlo? No, pero sí a la misma vez. Lo que sí sé, lo que sí sé es que ingresé, comencé a, a entrar a este camino y eran dos pasos para adelante y uno para atrás, tres para adelante, dos para atrás y así fui, miraba para atrás ya a los 20 metros y no veía ni siquiera la ruta, sabía que si algo me pasaba ahí, nadie se iba a enterar iba a ser simplemente un pequeño almuerzo para una de estas fieras pero decidí igualmente seguir no sé por qué, seguía caminando me llevó más de una hora hacer este kilómetro y medio hasta la laguna por el temor que tenía, los ruidos eran de todo tipo y color Mis, mis sentidos volaban entre colores fragancias este, ruidos, eh, todo, absolutamente todo lo que veía era muy limitado porque veía verde pero estoy seguro que a mí me veían muchos animales continué hasta la laguna, este laguito y no encontré nada, este, más que algunas pisadas algunas huellas, seguí caminando hasta que salí hasta a, a, otro, a otra ruta un pequeño camino y ahí decidí que tenía que volver por el mismo camino Ya que no sabía cómo volver de otra manera, no tenía muchas ganas y tenía mucho miedo, pero emprendí la vuelta un poquito más rápido esta vez, ya que no había mucho que descubrir, ya para todo esto iban unas dos horas de caminata, la cosa es que cuando pegué la vuelta nunca vi ningún tigre, lo que sí encontré una marca, una marca larga que parecía la huella de algo más grueso que, que una moto, este, lo único que era todo liso, y a la misma vez se metía para, para el monte, se metía para adentro de los arbustos. Tenía determinada impresión de lo que podía hacer, pero preferí volver a hablar con el dueño de este hospedaje y le pregunté al llegar. Él me dijo que lo que posiblemente había visto, con mucha tranquilidad me lo dijo, ¿no? era la marca de una anaconda, eh, pero que no me preocupara, que, que era una anaconda chica. De unos 3-4 metros solamente. Cuando me dijo eso, los ojos me quedaron como platos. Y le pregunté si esto es una anaconda chica, que es una anaconda grande. Y él me dijo que hacía una semana habían visto en la costa, en el borde de, de la, del río, descansando una anaconda de unos 11, 12 metros que se ve que se había comido un capibara, un carpincho y estaba ahí tomando sol y descansando. Así que bueno, me quedé tranquilo de haber visto una chiquita no más de 3, 4 metros. Y hasta acá, hasta acá, llega el primer episodio de Historias del Uruguay. Espero que realmente les haya gustado este, y bueno, nos vemos pronto, nos escuchamos pronto y por favor cualquier comentario que tengan me pueden contactar a través de la página de Facebook, un saludo y que pasen bien